0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Industrie und Wissenschaft müssen näher zusammenwachsen. Um die Zukunft der Mobilität mit Wasserstoff und Elektromobilität wirklich gestalten zu können, braucht es starke Kollaborationen in allen Bereichen. Das Fraunhofer IISB hat über die letzten zehn Jahre eine umfangreiche Wasserstoffinfrastruktur für ihre Kunden aufgebaut. Sie bringen dabei ihre Kompetenzen in Bereichen wie Mobilität, Automotive, Straßen- und Schienentransport und forschen zum anderen an stationären Energiesystemen und der Zwischenspeicherung und Pufferung erneuerbarer Energien. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der uns zeigt, wie vielseitig die Möglichkeiten der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge und der Elektromobilität sind. Ich freue mich, Johannes Geiling vom Fraunhofer ISB begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Geiling.
1: Ja, hallo Herr Pinker, grüße Sie.
0: Würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Also mein Name ist Johannes Geiling, ich bin jetzt seit sieben Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer ISB in Erlangen und kümmere mich dort um verschiedene Themen im Wasserstoffbereich, vor allem Themen zur Wasserstoffspeicherung und Brennstoffzellenantriebssträngen.
0: Herr Geiling, man hört es bereits raus, Sie haben beim Fraunhofer ISB eine umfangreiche Wasserstoffinfrastruktur für Forschungsaktivitäten und Dienstleistungen für Ihre Kunden aufgebaut. Wieso der Fokus auf die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen?
1: Das ergibt sich letztendlich aus der Institutshistorie. Wir sind seit über 20 Jahren jetzt schon aktiv im Bereich der Elektromobilität. Und letztendlich ist ja fast die das Wasserstofffahrzeug ähm, auch ein Elektrofahrzeug. Also jedes Fahrzeug, in dem eine Brennstoffzelle integriert ist, hat auch einen elektrischen Antriebsstrang und da ist jetzt auch diese ähm, Erweiterung in den Bereich der Brennstoffzelle für uns eine logische Konsequenz, um einfach unsere Kompetenzen im Bereich der elektrischen Energie- und Antriebssysteme, im Bereich der ähm, Energiesystemtechnik, der, der hybriden Energie- und Antriebssysteme in Richtung Wasserstoff zu erweitern.
0: Was verändert sich aktuell in diesem Bereich?
1: Da ist aktuell eine sehr große Dynamik drin. Also wir spüren, dass sich verschiedene Branchen den Wasserstoff intensiv anschauen. Das Thema ist jetzt an sich nicht neu. Konzepte für die Wasserstoffnutzung in verschiedenen Branchen gibt es schon sehr lange. Aber wir haben den Eindruck, dass viele Branchen, sei es jetzt die Energie oder auch die Mobilität, konkrete Schritte gehen, um auch Produkte mit Wasserstoffbeteiligung zu designen. Und da sind wir natürlich jetzt auch ein Teil dieser dynamischen Entwicklung mit unserer Forschungsexpertise, die wir da einbringen können.
0: Das Einbringen Ihrer Forschungsaktivitäten ist ein gutes Schlagwort. Sie haben dabei ja ein sehr breites Portfolio. Was bieten Sie Partnern und Kunden?
1: Also wir bieten letztendlich die Möglichkeit, dass wir das Wissen, das aus der Grundlagen- und Anwendungsforschung vorliegt, dass wir dieses Wissen in gemeinsame Projekte transferieren können, wovon dann auch unsere Partner profitieren. Also wir als Fraunhofer ähm, haben ja den Anspruch, dass wir das Wissen aus der Forschung auch bestmöglich in die Praxis bringen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, mit uns in öffentlich geförderten Projekten zusammenzuarbeiten. Es gibt die Möglichkeit aber auch einer direkten Zusammenarbeit. Das heißt, dass Firmen zu uns kommen, die haben konkrete Fragestellungen. Und wir entwickeln dann Konzepte, wir bauen Prototypen, wir testen bei uns auch äh, Geräte. Also da haben wir ein ganz breites Spektrum, wie wir dann tatsächlich auch den Partnern weiterhelfen können.
0: Jetzt nochmal im Detail nachgefragt. Wie läuft so ein Projekt üblicherweise bei Ihnen ab? Was muss der Partner mitbringen?
1: Also letztendlich bringt der Partner ja eine, eine Fragestellung mit, ähm, die jetzt mit seinen Ressourcen entweder nicht oder nur schwer beantworten kann oder die wir als Forschungsinstitut mit geringerem Aufwand ähm, ja, bereitstellen können. Das heißt, es hat zum Beispiel jemand eine Anforderung, Mensch, wir überlegen uns, ob wir... Ähm, ein Produkt im Wasserstoffbereich, zum Beispiel einen Brennstoffzellenantriebsstrang für ein Fahrzeug designen möchten, haben aber in diesem Bereich jetzt noch keine Erfahrung. Und dann besteht die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Wir schauen dann mal, wie ist konkret die Fragestellung? Was gibt es für Möglichkeiten der Projektzusammenarbeit? Macht es Sinn, das Ganze in ein öffentlich gefördertes Projekt zu gießen, was dann ja, im Normalfall so zwei bis drei Jahre läuft, einen größeren Umfang hat mit verschiedenen Partnern? Oder ist es jetzt eher eine abgeschlossene Fragestellung, die sich jetzt nur ähm, auf den jeweiligen Partner bezieht und sagt, okay, da können wir eventuell auch in einer bilateralen Zusammenarbeit was entwickeln. Zum Beispiel ein Konzept entwickeln, das wir dann nur dem Partner zur Verfügung stellen ähm, im Rahmen eines direkt äh, geordneten Industrieauftrags.
0: Sie sagten öffentliche Förderungen. Was für Fördermöglichkeiten gibt es denn?
1: Also da gibt es auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Fördermöglichkeiten, ähm, auf Ebene der Bundesländer, auf Ebene ähm, Deutschlands, auch auf Ebene der Europäischen Union, haben da verschiedene Stellen äh, Fördertöpfe, die man dann für unterschiedliche Themen auch anzapfen kann.
0: Nochmal zu einem Punkt, den Sie initial angesprochen haben. Sie haben über die Theorie und die Praxis gesprochen und den Übertrag davon. Klappt das immer so problemlos?
1: Ja, das hängt natürlich jetzt ganz von der, von der Fragestellung ab. Also ähm, wir haben schon als Fraunhofer den Anspruch, dass die Themen, die wir bearbeiten, auch in dem absehbaren Zeitraum, das heißt vielleicht im Zeitraum fünf bis zehn Jahren, dann auch äh, in die breite Anwendung kommen, auch die Produktreife erlangen. Das lässt sich natürlich nicht immer sagen. Es ist ja auch ein äh, Kernbestandteil jedes Forschungsprojekts dass man eine gewisse Ergebnisoffenheit hat. Also keiner kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass dann am Anfang einer Entwicklung eines Forschungsvorhabens auch ein fertiges Produkt rauskommt. Dann wäre es ja letztendlich auch keine Forschung mehr. Also ein gewisses Risiko ist natürlich immer da, dass das Ganze dann nicht so in die Anwendung kommt, wie man sich das von Anfang an vorstellt. Aber unser Anspruch ist schon, dass wir die Themen identifizieren, die eben dieses Potenzial haben, in den nächsten Jahren auch für die Anwendung relevant zu werden.
0: Und Sie identifizieren ja nicht nur, Sie bieten ja auch eine Menge an Testmöglichkeiten beim Fraunhofer IISB. Was für Angebote haben Sie denn?
1: Also, die Testmöglichkeiten bei uns sind sehr umfangreich. Wir sind ja ein Institut mit über 300 Mitarbeitern, das in verschiedenen Bereichen aktiv ist. Wenn ich jetzt mal speziell den Wasserstoffbereich oder den Bereich der, der Elektromobilität bei uns rauspicke, da haben wir verschiedene Prüfstände und um Brennstoffzellen zu testen. Wir haben auch eine Forschungsplattform. Indem wir elektrische Energiespeichersysteme auf Basis flüssiger organischer Wasserstoffträger testen können. Ähm, da sind wir in dem Bereich auch äh, schon in einem sehr ja, wissenschaftlich sehr weit in Zusammenarbeit mit Partnern hier von der Uni Erlangen und auch vom Helmholtz-Institut. Da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben weiterhin Testmöglichkeiten im Bereich der Batteriesysteme und sogar ein Testzentrum, in dem wir ganze Elektrofahrzeuge Testen können.
0: Es klang ja gerade schon an, ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf das Testen von Wasserstoffspeichern eingehen. Was ist denn bei der Speicherung von Wasserstoff die besondere Herausforderung?
1: Also Wasserstoff ist ja an sich ein Element, das ich sehr einfach erzeugen kann durch Elektrolyse. Ich habe dann allerdings schnell die Herausforderung, dass mein Wasserstoff, wenn es als Gas vorliegt, eine sehr geringe volumetrische Energiedichte hat. Das heißt, mein Gas nimmt ein sehr großes Volumen ein. Und jedes Wasserstoffspeicherverfahren hat dann zum Ziel, diese volumetrische Energiedichte zu erhöhen. Dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Der konventionelle Ansatz ist, den Wasserstoff zu verdichten. Das heißt, ich bringe Drücke auf, die dann im Automobilbereich sogar in den Bereich gehen von 700 Bar, was ein sehr, sehr hoher Druck ist. Es gibt auch Ansätze, das Ganze zu verflüssigen. Auch da ja, gibt es mittlerweile schon. schon äh, einen etablierten Stand der Technik. Da bin ich allerdings bei Temperaturen unter minus 250 Grad Celsius, was sehr kalt ist, um es jetzt mal unwissenschaftlich auszudrücken. Also womit wir uns jetzt speziell am ISB beschäftigen, ist die Integration von flüssigen organischen Wasserstoffträgern in Energiesysteme. Diese Wasserstoffträger kennen wir auch unter dem Begriff LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier. Und das heißt letztendlich, dass durch eine chemische Reaktion der Wasserstoff in die Trägerflüssigkeit eingespeichert wird. Und mit dieser Trägerflüssigkeit, die kann ich dann speichern und transportieren, wie herkömmliche Kraftstoffe wie Benzin oder Diesel, eben mit dem Unterschied, dass ich dann keine CO2-Freisetzung bei der Verbrennung des Kraftstoffs habe, sondern dieses LOHC nutze als Speicher für bestmöglich natürlich grünen Wasserstoff. Und wir haben bei uns ein äh, Forschungssystem stehen, in dem wir diese ganze Kette, also einmal von der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse über die Einspeicherung in so einen flüssigen Energieträger, über die Ausspeicherung dann wieder aus dem Wasserstoffträger und die Verstromung in der Brennstoffzelle, dass wir diese ganze Kette tatsächlich in einer kompakten Forschungsplattform darstellen können und dann auch untersuchen können, wie ist die Wechselwirkung zwischen den Komponenten. Also wie kann man so ein System dynamisch betreiben, um es dann auch für Anwendungen in der Mobilität zum Beispiel nutzbar zu machen. Also eine Anwendung, die wir da aktuell im Fokus haben, ist die äh, Anwendung in einem Zug. Das heißt, wie kann man jetzt solche flüssigen organischen Wasserstoffträger als Ersatz für Diesel einsetzen? Und äh, da können wir tatsächlich mit unserer Forschungsplattform dynamische Lastprofile, wie sie auch in der mobilen Anwendung vorkommen können, nachvollziehen. Und da sind wir, denke ich, mit dieser Forschungsplattform, die wir haben und auch in dieser, diesem Ökosystem mit den Partnern von der Uni Erlangen, mit dem Partner Helmholtz-Institut, das sich da stark um die Reaktortechnik, um die Chemie kümmert, sind wir da, denke ich, forschungstechnisch ganz weit vorne dabei.
0: Und was genau kann ich mir unter dem Begriff Forschungsplattform in Bezug auf das Fraunhofer IISB vorstellen?
1: Ja, wir haben jetzt vor einigen Jahren schon angefangen, unser ganzes Institut als Forschungsplattform für intelligente Energiesysteme umzubauen. Das heißt, dass wir angefangen haben bei der Erzeugung von Energie, also Integration von der großen Photovoltaikanlage bis hin zur Nutzung verschiedener Speichertechnologien, batterieelektrischer Speicher, Kälte- und Wärmespeicher, Wasserstoffspeicher, dass wir einfach bei unserem Institut verschiedene Sektoren und auch die Kopplung dieser verschiedenen Energiesektoren betrachten so dass wir letztendlich äh, unser ganzes Institut nutzen, um Daten zu generieren, um äh, Algorithmen zu entwickeln, wie man denn solche Speichersysteme in Energiesysteme integriert äh, und damit auch Wissen zu generieren, dass wir dann auch Partnern zur Verfügung stellen können.
0: Sie sprechen sie an, die Partner. Industrie und Wissenschaft wachsen bei Ihnen ja extrem zusammen. Wieso ist es für Unternehmen so wichtig, die richtigen Partner in der Wissenschaft zu finden?
1: Also wir erleben tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht nur in seiner Blase bleibt. Also wir zum Beispiel kommen jetzt eher aus dem elektrotechnischen Bereich, aus also dem Bereich der Energiesysteme, weniger aus dem Bereich der chemischen Energiespeicherung und haben jetzt durch Zusammenarbeit mit Partnern da auch dazugelernt und schaffen es letztendlich durch die Zusammenarbeit etwas Neues zu generieren. Und genauso läuft es auch ab, wenn wir jetzt nicht mit anderen Wissenschaftseinrichtungen zusammenarbeiten, sondern mit Firmen. Also auch da hat jeder so seine Stoßrichtung. Und wenn man es schafft, einfach Kompetenzen zu vereinen, wenn man sich auch ein bisschen öffnet, sagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, was kann jeder in den Ring werfen und was kann wir daraus generieren, dann haben wir schon oft erlebt, dass da was Tolles draus entstehen kann, was über den Horizont der eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Und das ist letztendlich auch der Kern jeder Forschungszusammenarbeit, dass man den eigenen Horizont damit erweitern kann und einfach dann auch sein eigenes Portfolio erweitern kann.
0: Horizont erweitern ist ein wunderbares Stichwort. Lassen Sie uns etwas mehr über die Bedeutung von Kollaboration sprechen. High2Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von diesem?
1: Ja, also wir haben jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass äh, da sehr viele aktive Partner in dem Netzwerk äh, dabei sind, die motiviert sind, gemeinsame Projekte anzugehen und wir hoffen für uns natürlich ganz konkret, dass wir da auch von den Partnern dazulernen können, dass wir unsere Kompetenzen gut in dieses Netzwerk einbringen können und dass da konkrete Projekte auch rauskommen. Das ist ganz klar unser Ziel.
0: Gibt es schon Projekte, die in Anbahnung sind?
1: Auf jeden Fall. Also Wir haben jetzt seit einigen Monaten schon äh, ja, eine Projektskizze am Laufen, ähm, die jetzt auch kurz vor der Einreichung steht. Also von daher bin ich da auch sehr begeistert von der bisherigen Zusammenarbeit im Netzwerk, weil da von vornherein eigentlich klar ist, äh, wir wollen mit den Kompetenzen, die wir haben, einfach Neues schaffen, neue Projekte angehen, uns neuen Herausforderungen stellen. Und da sind wir aktuell schon konkret dabei.
0: Herr Geiling, wir haben jetzt sehr viel über die Gegenwart gesprochen. Jetzt möchte ich ein wenig über die Welt von morgen reden. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?
1: Also die Zukunft der Mobilität wird sehr stark von elektrischen Antriebssträngen geprägt sein. Und ähm, wo dann die batterieelektrischen Fahrzeuge eingesetzt werden, wo dann die Wasserstofffahrzeuge, dieser Punkt, der ist für mich nicht noch, noch nicht ganz klar. Also das wird sich erst einpendeln. Ähm, wir sehen jetzt schon, dass sich batterieelektrische Fahrzeuge durchsetzen im Bereich kleinerer Reichweiten. Ich denke, da werden sie sich auch festsetzen. Ähm, wo die Wasserstofffahrzeuge dann zum Tragen kommen, das wird man sehen. Ob das jetzt bei den größeren Automobilen schon ist oder dann vielleicht erst bei den ganz großen Fahrzeugen wie LKWs, wie bei Bussen, wie bei Zügen, Schiffen, das ist noch nicht ganz klar. Aber Wasserstoff, Batterie werden ihre Bedeutung haben und ich denke auch, dass die Zukunft der Mobilität vor allem elektrisch sein wird.
0: Es gibt also noch viel zu tun, daher die Frage, haben Sie noch einen Appell, den Sie allen interessierten Mitgliedern des Innovationsnetzwerks, Partnern oder einfach allen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen?
1: Ja, mein finaler Appell ist der, dass wir keine Zeit mehr haben, jetzt zu warten. Also wenn wir es wirklich schaffen wollen, diese Transformation hin zur Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, dann müssen wir jetzt aktiv werden und uns auch eben diese Frage stellen, welche Technologien denn Bestandteile eines klimaneutralen Energiesystems sein können, einer klimaneutralen Mobilität sein können. Und da sind für mich ganz klar mögliche Bausteine die Elektromobilität und auch die Wasserstoffmobilität. Da ist jetzt die Politik natürlich gefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir auch genügend grüne Energie in Form von Strom, aber auch in Form von Wasserstoff, vornehmlich auch importierten Wasserstoff dann herbekommen. Da sind wir auch in der Forschung gefragt, dass wir bestehende Technologien weiterentwickeln, dass wir die optimieren, neue Technologien kreieren. Da kann auch jeder Einzelne ein bisschen was tun, wenn es jetzt um die Wahl geht, was für ein Auto kaufe ich mir. Ähm, da ist der Hybrid jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, aber dann doch das Elektroauto, also das äh, Batterieelektrische Auto oder das Wasserstofffahrzeug. Da kann man sich die PV-Anlage aus Dach bauen und, und, und. Also ich denke, wir haben da alle Felder, in denen wir uns engagieren können. Und wenn wir da gemeinsam auch entschieden handeln, denke ich auch, dass wir diese Transformation hinbringen können.
0: Herr Geiling, vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben.
1: Ja, Binka, auch herzlichen Dank für diesen Podcast, hat mir viel Spaß gemacht und gerne wieder mal. <lacht> Sehr gerne doch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es, es gibt viele Möglichkeiten, die Zukunft von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen und der Elektromobilität zu gestalten. Es braucht nur starke Partner, die gemeinsam an Lösungen und Systemen arbeiten und neue Horizonte erkunden. Das Fraunhofer IESB bringt gleich mit mehreren ihrer Abteilungen ihr Wissen in verschiedenen Anwendungsszenarien ein und unterstützt aktiv die Industrie bei der Umsetzung ihrer Forschungsaktivitäten und Dienstleistungen. Das war's auch wieder mit Hi2Zero, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie unseren Podcast bewerten. Sonst bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Ciao.